0: Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs de ce podcast réalisé par l'équipe de Bold Pepper Pour l'édition 2022 du journal The Bold, nous mettons à l'honneur les cinq sens à travers la créativité. Et pour Louis, en tant qu'entreprise de marketing de contenu, impossible de ne pas évoquer l'audio et son nouvel enfant préféré, le podcast lui-même. Un média pas si nouveau, mais qui parle de plus en plus à l'oreille des Belges. Les podcasts, on en trouve de toutes sortes, des longs, des courts, des beaux, des intenses, des harmonieux, des musicaux, des inspirants. Aujourd'hui, nous célébrons l'un d'eux depuis les studios de l'RTBF. Moi, Papa est un podcast de 5 épisodes dans lequel son créateur, notre invité, reçoit des experts pour, je cite, aborder les difficultés, les joies, le stress et les besoins des jeunes ou futurs nouveaux papas. Bonjour Adrien De Viver. Bonjour, bonjour à tous. Euh, dans le nord du pays, il y a ce qu'on appelle les B.V. les of <rire> Vlamingen, les Flamands connus. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un
1: B.W. Oui, ou un W.C. Hein. Ou un, ou un W.C. WC. connu. <rire> je voulais pas faire la blague moi-même. Ma oui, oui, je pense. Enfin, voilà, je ne revendique pas ça, mais c'est vrai que comme j'ai euh, de l'expérience en télévision et que je fais beaucoup de radio aussi depuis euh, de nombreuses années maintenant, effectivement, je, euh, je suis quelqu'un qui, qui est un petit peu connu. Oui. À ce propos, donc, vous êtes journaliste, chroniqueur, mm -hmm. animateur
0: à la RTBF et plus récemment on l'a vu ben podcasteur avec Moi Papa, un podcast qui fait la part belle à la paternité en la décortiquant sous un œil, un œil expert mais pas que. Euh,
1: mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ce podcast L'objectif de ce podcast, c'est de parler à des papas qui ne sont pas toujours bien informés de la petite naissance, de l'accompagnement la, de, de d'un enfant euh, ça va de 0 à 18 ans. C'est-à-dire que euh, ben, souvent, on a tendance à se rendre compte que ce sont les femmes qui se renseignent beaucoup mm -hmm. sur l'accompagnement de l'enfant, sur la natalité et sur, et sur tout cet univers de la parentalité et que souvent les femmes transmettent en fait les informations qu'elles ont envie de transmettre à leur mari ou au papa de l'enfant. Et donc euh, on est parti du principe que ce serait peut-être sympa aussi qu'un papa parle à un papa euh, et qu'un papa entouré d'experts mais entouré d'autres papas aussi euh, puisse échanger entre eux et puisse transmettre toute une série d'infos et partager toute une série d'expériences aussi pour que les papas se sentent parfois un petit peu moins seuls et un peu démunis démunis, euh, se sentent pas trop démunis justement mmh. pour euh, aborder cette, cette magnifique euh, aventure qu'est celle d'être père. Pour faire court, c'était une manière pour vous de comprendre ce qui vous arrivait Oui, euh, euh, entre autres ce qu'il y a c'est que moi je suis quand même quelqu'un qui est passionné par la santé, je suis passionné par euh, la de manière générale euh, bien avant d'être papa parce que voilà je avant de devenir journaliste j'ai fait des études de kiné notamment donc moi l'univers médical de manière générale m'a toujours vraiment passionné et donc euh, j'ai mis un peu en application effectivement au moment où mon fils est arrivé au monde tout ce prérequis que j'avais déjà et je trouvais que ça m'a sans doute beaucoup aidé euh, pour aborder euh, les nombreuses difficultés qu'on rencontre avec un enfant en bas âge et je me suis dit que c'était important de pouvoir partager ça aussi avec des futurs papas voire des papas euh, déjà actuels mais qui euh, manquaient un peu de d'outils. Et
0: quel est l'objectif alors de ce podcast Moi Papa Est-ce que c'est plutôt pour divertir,
1: informer, sensibiliser bah, Je dirais que euh, c'est un peu comme, comme tu l'as expliqué dans, dans ton introduction, euh, c'est beau, c'est long, c'est court, euh, ça, ça apporte de la musicalité, ça apporte de l'info aussi. En fait, c'est ça vraiment que j'essaye de transmettre dans mon univers de podcast, c'est euh, effectivement d'informer mais tout en le faisant de manière très légère, avec de l'humour, avec des larmes parfois aussi, parce que dans la deuxième saison qu'on est en train de produire pour le moment, euh, j'ai donné la parole aussi à pas mal de papas qui viennent raconter leur expérience, et donc euh, mon objectif, c'est pas spécialement euh, de dire, si vous écoutez ce podcast, après euh, les 10 minutes de podcast que vous avez entendu vous aurez 43 informations que vous allez pouvoir euh, diffuser autour de vous et utiliser avec vos enfants Non, mon objectif c'est d'entrer dans un univers, et dans cet univers il y a plein de choses il y a de l'humour, il y a de l'amour, il, il y a des émotions, il y a des difficultés euh, il y a des conseils, et donc euh, l'objectif c'est vraiment de se mettre dans une bulle pendant 10, 15 20 minutes, et je trouve que le Le podcast est le meilleur média pour ça. On va en parler juste après, mais avant toute chose pourquoi
0: avoir choisi d'en discuter premièrement avec des, avec des experts et via l'interview pourquoi ne pas faire un récit ou même une fiction sur la vie d'un nouveau papa
1: Alors parce qu'on a un peu essuyé les plâtres Très, très clairement. Euh, on ne savait pas très bien où on allait aller. On ne se rendait pas très très bien compte de l'impact que ce podcast allait avoir euh, auprès des, des, des oreilles euh, attentives. Donc, euh, on s'est dit, on va plutôt euh, faire la transition de manière très soft, c'est-à-dire euh, partir un peu d'un modèle radiophonique assez classique euh, qui existait déjà dans la grande forme que j'anime tous les jours. Euh, C'est une émission de santé sur Vivacité. Et donc, on s'est dit, bah, on va tout doucement bifurquer vers un univers, effectivement, plus podcast, plus poétique, plus... Euh, moins institutionnel, et, euh, et donc je trouvais que c'était pour cette première saison une bonne porte d'entrée de, euh, et là maintenant pour la deuxième saison qu'on est en train de euh, produire on entre déjà beaucoup plus dans un univers intime, un univers de confidence et euh, ça c'était vraiment mon objectif mais il fallait d'abord qu'on fasse cette transition euh, pas trop abrupte Et cette confidence, le podcast mmh. s'y prête très bien. bien sûr. Mais pourquoi avoir voulu traiter via l'audio
0: et pas forcément mais via euh, un autre canal, via la télévision, via un magazine, via euh, le web
1: Mais il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que la vie de papa euh, ne doit pas spécialement être euh, vécue visuellement, enfin racontée visuellement c'est-à-dire qu'il y a de la pudeur en fait dans les familles et c'est tout à fait logique et ça me paraît même normal en fait de pas avoir envie spécialement de montrer sa famille de, 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 de perturber l'enfant avec des caméras aussi donc euh, voilà ça c'est une première chose c'est cette, cette pudeur et ce respect de l'enfant et puis la deuxième chose c'est qu'un média comme euh, le podcast mais la radio aussi de manière générale permet de créer, de raconter des histoires avec des mots qui sont parfois plus beau que des images et donc euh, je trouvais que ces deux éléments là euh, étaient euh, assez logiques, enfin euh, conduisait vers une logique très claire d'aller vers un podcast. Est-ce qu'on s'adresse forcément à un public euh, d'audiophiles, ou alors c'est vraiment un média qui est accessible Non, je pense que c'est un média qui est accessible. Maintenant, c'est vrai que euh, le podcast reste encore euh, un, un ovni dans la société euh, Wallonne, en tout cas. Euh, et, et donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas encore tendance à, à, à basculer vers euh, la radio ou en tout cas l'audio à la demande, alors qu'on l'a déjà fait depuis quelques années maintenant avec, euh, avec euh, la télévision. Mais, euh, mais donc, je dirais que c'est un peu ouvert à tous, et, et et c'était ça aussi l'objectif de cette transition pas trop abrupte, c'était de ne pas rentrer directement dans un univers très confidentiel où, où les gens se seraient peut-être un peu perdus et donc euh, je crois qu'il y a vraiment chacun peut y trouver son compte, euh, moi j'explique je, souvent que euh, les podcasts que j'écoute c'est dans ma bagnole parce que c'est vraiment le moment je trouve qui s'y prête et donc euh, c'est beaucoup plus
0: accessible du
1: coup Oui tout à fait c'est beaucoup plus accessible et puis euh, le fait que la RTBF soit aussi dans, dans l'énergie de ce podcast là permet à des personnes qui n'ont pas encore découvert cet univers de, de pouvoir y mettre un pied. Et ce que je trouve qui est important aussi, euh, c'est de pouvoir bien... Euh Euh, labelliser les podcasts, c'est-à-dire qu'il existe beaucoup de podcasts qui ne sont uniquement que des replays d'émissions, euh, et puis il existe les podcasts natifs où là, on est vraiment dans une vraie construction d'une histoire, d'un storytelling, ouais. et c'est vraiment là qu'on veut aboutir avec Moi Papa.
0: Exactement, donc de la pure création du début oui, à la fin. Absolument. Dans quelle mesure la RTBF a... s'est immiscée finalement dans votre projet, qui est un projet fort personnel
1: Oui, c'est un projet personnel, cela dit la RTBF avait déjà euh, un petit peu euh, évoqué l'idée euh, avant même qu'elle que, qu ne sache que moi j'avais envie d'en parler, donc... Euh, ça s'est mis au bon moment au bon endroit euh, il faut savoir qu'il y a un partenaire qui est Nestlé aussi euh, qui produit le podcast et qui est donc euh, à l'initiative de la commande et de l'aide la, de financière euh, de la production et donc euh, on s'est vraiment mis euh, à trois autour d'une table la RTBF Nestlé et moi et on s'est dit ok il y a vraiment un chouette truc à faire à ce niveau là euh, allons-y fonçons et, et, et effectivement le fait que la RTBF soit garant euh, de ce podcast et notamment l'héberge sur Ovio permet euh, d'offrir une belle visibilité au produit
0: l'a dit, donc vous mentionnez Nestlé en tant que partenaire, ouais. sponsor au début de vos, de vos podcasts, ce qui pose la question en fait du modèle économique bien sûr. maintenant du podcast en Belgique. Est-ce qu'on est obligé de passer par du sponsoring
1: Alors, je ne pense pas qu'on soit obligé de le faire. Ici, en l'occurrence, euh, ça se mettait bien parce que voilà, Nestlé euh, proposait euh, de, de financer le podcast. Euh, C'est vrai qu'il y a encore une sorte de flou, euh, je dirais, euh, juridique, financier et économique autour du podcast en se disant, moi j'ai envie de raconter plein d'histoires, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver le pognon pour le faire Et donc, euh, je je pense que maintenant, avec euh, cette démocratisation du podcast, euh, cet univers qui est en train d'un peu se bouleverser. Disons qu'à un moment donné, on était euh, sur un, un monopole assez, assez euh, important de, de la création de podcasts. On se rend compte maintenant qu'on peut faire du podcast assez facilement, euh, que euh, l'exigence technique n'est pas toujours au rendez-vous. Et ce n'est pas très grave en soi parce que ça permet à des, à des personnes qui sont peut-être... Euh, peut-être plus difficile de trouver des moyens de produire aussi. Et donc, euh, je dirais qu'en fonction du podcast qu'on écoute, on va mettre son seuil d'exigence euh, élevé ou pas élevé en fonction de ce qu'on va, qu va aller chercher. Et donc, Oui, le modèle économique avec des marques pour créer du podcast, c'est une bonne solution, mais je ne pense pas que ce soit la seule. Donc, euh, il ne faut pas exclure qu'il existe aussi de l'autoproduction euh, à, à moindre coût, mais qui soit tout aussi intéressante, peut-être moins propre, mais tout aussi intéressante. Mmh.
0: Ça être quand même d'être professionnel du secteur, puisque, euh, on sûr, le disait, le, le, le podcast euh, bon, euh, permet d'offrir de, de, des images en fait, à voir. Finalement, mmh. l'audio mmh. permet mmh. cette ouverture-là. Euh, comment va-t-on
1: donner à voir, justement, quand on passe par l'audio Bah ça, c'est tout une, 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 un travail de plume et puis un travail aussi euh, d'explication et de, parfois, de, j'aime pas ce mot, mais de vulgarisation aussi de, 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 des, des sujets qu'on aborde. C'est-à-dire qu'ici, en l'occurrence, moi, j'ai l'expérience maintenant de d'un an et demi d'émission de santé en radio, ce qui, quand on réfléchit un peu, c'est quand même assez... Euh, assez dingue et, et un peu paradoxal mmh. en fait parce que la santé nécessite vraiment des explications précises, parfois scientifiques et donc loin de, de, de juste des, des paroles et des échanges, mais donc ça se transmet en fait aussi dans le podcast en disant ah bah ok, sur chaque concept qu'on va évoquer que ce soit un concept alimentaire, les pleurs du bébé, euh, les, les, le, 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 la crise du terrible tout, il va falloir euh, prendre le temps de bien mettre les mots sur ce qu'on explique, de bien raconter l'histoire et c'est là aussi tout le challenge et le plaisir du podcast.
0: Maintenant, d'un côté, on va dire, plus technique, mm -hmm. vous avez décidé de, de, de sélectionner, de choisir un format de 20 minutes ouais. et une série de 5 épisodes. Est-ce qu'il y a une raison à, à cela
1: Non, pas vraiment. Euh, disons que c'est un peu comme ça qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir fidéliser un peu les gens sans faire une trop longue série, parce que quand c'est trop long, les gens souvent euh, décrochent. Euh, le 20 minutes, euh, ça a été longuement débattu parce que euh, certaines écoles euh, prônent des podcasts de 10-12 minutes maximum, d'autres euh, prônent euh, un temps euh, illimité, quasi, hein, avec euh, des, des formats... Euh, assez récurrent de, de 30, 40, 45 minutes parfois. Euh, ici, en l'occurrence, de nouveau, c'est un peu dans une optique d'essuyer de, les plâtres et de se dire ok, on va tenter un format de 20 minutes. On s'est rendu compte que ça fonctionnait plutôt pas mal, euh, que peut-être qu'en Belgique, les distances entre, entre deux points euh, sont plus similaires à 20 minutes qu'à 45 minutes euh, pour des Parisiens qui sont dans les embouteillages. Donc, euh, voilà, je, je pense qu'on n'a on, on pas décidé que c'était 20 minutes pour une raison particulière. C'est juste qu'on s'est dit dans ce format-là, on va le tenter, on verra bien. Est-ce que
0: vous auriez rencontré des difficultés à produire cette série de podcasts si vous étiez, entre guillemets, un particulier euh, Est-ce que c'est un exercice qui est, entre guillemets, excluant Pour le produire pour le produire de A à Z c'est à dire donc la pré-production ouais, c'est surtout la diffusion la je pense que
1: c'est surtout la diffusion qui est la plus, la plus compliquée à mettre en place à mon avis parce que trouver des diffuseurs euh, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne pour avoir accès à, à de la diffusion sur euh, les grandes plateformes de partage de podcast mais euh, mais mais la production en tant que telle et c'est ce que j'expliquais euh, tout à l'heure euh, le fait que le produit ne soit pas très propre techniquement c'est pas très grave si le sujet est hyper intéressant et que et qu'en fait ça, ça nous concerne on va l'écouter maintenant effectivement c'est trouver des canaux de diffusion qui sont parfois un peu plus compliqués et surtout trouver des canaux pour promouvoir le podcast qui est compliqué. Donc, bien sûr, quand on travaille dans les médias, c'est nettement plus évident de pouvoir euh, créer un produit et de pouvoir le faire résonner partout. Quoi
0: Je rappelle euh, par ailleurs que le podcast est disponible gratuitement sur la plateforme RTBF Ovio. Ovio le, oui, voilà, fait, on, peut, ouais. on peut avoir accès à toute la série. Euh, pour terminer cet entretien, mmh. Adrien, quels conseils euh, donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans le podcast Alors, premièrement comme créateur, et ensuite
1: peut-être même pour convaincre un client euh, de coproduire un podcast. Je pense que ce qui est très important et c'est ce que moi j'ai fait, c'est écouter énormément de podcasts et plein de podcasts différents. On n'est pas se cantonner à certaines thématiques qu'on aime bien mais c'est vraiment aller chercher plein de trucs. Moi je me suis vraiment, j'ai vraiment commencé à écouter plein de podcasts différents. J'ai écouté des podcasts liés lié au sport, j'ai écouté des podcasts liés à l'histoire, j'ai écouté des podcasts sur le développement personnel. J'ai vraiment essayé d'aller un peu partout pour essayer de comprendre la tonalité, de comprendre euh, l'importance des mots de chaque chercher mot choisi. Ouais, chercher Chercher de l'inspiration aussi mais, mais vraiment essayer de, de capter un post-univers, ça c'est une première chose. La deuxième chose, je crois, qui est importante, c'est de s'entourer des bonnes personnes par rapport aux thématiques qu'on aborde, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialement obligé de les faire intervenir dans le podcast, mais en tout cas de se créer un background qui permet de vraiment pouvoir raconter une histoire du début à la fin, euh, avec des certitudes aussi dans ce qu'on évoque. Et puis, euh, et puis la troisième chose, je crois que c'est très important aussi euh, de choisir euh, une, les bonnes personnes pour pouvoir produire et réaliser euh, de manière technique aussi euh, le, le podcast, et donc de se renseigner un petit peu sur ce qui existe euh, pour le moment euh, chez nous. Je sais qu'il y, y a un super studio à Bruxelles où on a fait... Euh, les podcasts de Nestlé, mais je crois qu'à Liège aussi ça commence à se développer maintenant, donc il y, 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 y a pas mal de choses qui sont mises en place euh, pour que ce podcast puisse devenir euh, une norme chez nous, ce serait chouette. Merci Adrien de Deviveur
0: d'avoir partagé votre expérience. Chers auditeurs, merci à vous aussi d'avoir été à l'écoute. On vous laisse maintenant l'édition de notre journal The Bold entre les mains pour que vous poursuiviez votre parcours à travers les séances. C'est tellement important de ressentir les choses à bon entendeur.